1: a fazer uma análise da campanha, agora que entramos na derradeira semana antes das eleições, vai também abordar o estado da educação, da economia e do custo de vida, mas começa, Luís Marcos Mendes, muito boa noite, bem-vindo mais Olá, uma vez. Clara.
0: boa noite Passou Começa
1: bem? pelo ainda primeiro-ministro António Costa, numa altura em que já se Sim. percebe que já estará a preparar o futuro, que pode passar uhum. pela arbitragem, mas nada a ver com futebol. Certo. Sure. Um, pois, a mim impressionou-me impressionou muito...
0: É... Aquelas imagens que a que, SIC que, que mostrou do Primeiro-Ministro a chegar à Universidade, a conduzir o seu carro para ir uh, a umas aulas num curso na Universidade Católica.
1: Aqui estão ah. elas, estamos a recuperá-las.
0: Ora, exatamente. Do que é que estamos a falar? O Primeiro-Ministro. Então agora voltou à faculdade.
1: Então porquê? Melhor é vermos. Nós, nós estamos a perceber. Não. Mas agora voltou à faculdade. No fundo, no fundo, o
0: Primeiro-Ministro inscreveu-se uma pós-graduação na Universidade Católica, uhum. para, digamos assim, especializar de hoje à manhã em áreas como mediação e arbitragem. Isto é... Houve algumas garçolas sobre esta matéria. Eu, por acaso, acho que isto é uma matéria bastante mais séria do que se pensa. Sim. Primeiro porque isto tem um duplo significado. O primeiro significado é o reconhecimento que acabou o ciclo de António Costa como Primeiro-Ministro. Pronto, as pessoas sim. podem gostar ou não gostar de António Costa, mas ele não vai ser mais Primeiro-Ministro. Acabou esse ciclo. O segundo é que ele já está a preparar o seu futuro. Claro. E o que é que vai ser o futuro de António Costa? Ou vai ser na Europa, ou vai ser numa atividade profissional privada. privada sim. Bom, primeiro, hipótese de Europa. Hipótese de Europa, eu acho que era claramente a melhor solução para tudo. Sim, porquê? Porque era boa para António Costa, porque é uma ambição dele já muito antigo. Era boa para a Europa porque ele tem um bom perfil para presidente do Conselho Europeu. Tem grande capacidade de diálogo e de fazer pontos com tudo. Era bom para Portugal porque sai prestigiado. Era bom para o próximo governo português porque ficava com uma ponte do Conselho Europeu. Por exemplo, até para Montenegro se vier a ser Primeiro-Ministro, eu acho que só o favorecia ter António Costa no Conselho Europeu. Portanto, era bom para todos. Só há aqui uma dificuldade. É que o Primeiro-Ministro tem sobre si claro. uma investigação que decorre no Supremo Tribunal de Justiça. Se esta investigação estiver resolvida e arquivada até julho, eu acho que ele vai para a Europa. Se não tiver acabada até julho, que é o momento em que estas matérias se decidem, Provavelmente ele não vai para a Europa e então é que faz algum sentido. Isto que vimos nas imagens, que é ele hoje à manhã poder dedicar-se na sua atividade privada a esta matéria de mediação e arbitragem, digamos assim, na área dos grandes, dos grandes processos
1: judiciais Pronto. também. Uh, portanto, até julho é essa janela de oportunidade.
0: Exatamente. Estas decisões tomam-se em julho. em julho. Agora, no entretanto, se me permite, eu acho que há uma outra questão imediata que tem a ver com o próximo domingo, com as eleições. Com as eleições. E que, também, e que também tem a ver com o António Costa, que basicamente é isto. O que é que vai acontecer no próximo domingo? Uma viragem completa, que é, portanto, mudar de Primeiro-Ministro, isso já sabemos, mas uma mudança completa para um Primeiro-Ministro de partido diferente, mudar para um governo de partido diferente, uma política diferente, isso é uma viragem completa. Um novo ciclo. Um novo ciclo. Ou então uma meia-viragem, que seria, digamos assim, o mesmo Partido Socialista com um outro Primeiro-Ministro. Historicamente, o que é que aconteceu em situações semelhantes? Com Cavaco Silva em 1995 e com Guterres em 2002. São situações semelhantes. Cavaco Silva também saiu, e também saiu pelo seu pé. Fernando Nogueira sucedeu-lhe, mas os portugueses não quiseram uma meia-viragem. Os portugueses aí o que é que quiseram? Quiseram mudar de primeiro-ministro, de partido e de orientação política. E por isso uhum. Guterres ganhou. Passados uns anos, Guterres também sai, 2002, pelo seu pé. Após dois e, mandatos após dois mandatos. Entre a Rodrigues, os portugueses também não quiseram uma meia-viragem. Quiseram mudar de primeiro-ministro, de partido e de orientação política. E, portanto, historicamente foi assim. Agora falta saber o que é que vai ser desta vez com a saída de António Costa.
1: Quão cansados estarão ou não os portugueses para, para apostarem essa mudança? Agora, depende assim. do juízo que os portugueses
0: fizerem. Ou se acompanham os acontecimentos ao que aconteceram no passado, ou têm outra orientação.
1: A 10 de Estamos março... Saberemos, Exatamente. estaremos juntos também nessa noite eleitoral. Olhamos então para, para a campanha, começando pela Aliança Democrática, com uh, algumas sim. polémicas a obrigarem uh, Luís Montenegro a clarificações.
0: Sim. Sim. sim, uma espécie de semana tis, tipo dos Escoceses, quente e frio. Quente <risos> e frio, sim. Pontos bons, pontos maus, pontos positivos, pontos negativos. Comecemos pela parte dos pontos negativos. Eu acho que sobretudo foi o ruído. Ou, como você disse, e bem, as polémicas. Polémica em torno das afirmações sobre imigração. De passos coelho. De passos coelho. Polémica sobre a questão de um novo referendo ou um não referendo sobre o aborto. Polémicas, digamos assim, também com o cabeça de lista de Santarém sobre agricultura e Sim. as alterações climáticas. Ou seja, o ruído nunca é bom. As polémicas numa campanha desviam um pouco as atenções da mensagem essencial. E, portanto, aqui houve algumas. Agora do ponto de vista da AD, eles é que sabem era melhor evitar, mas aconteceram. Agora do outro lado tem os aspectos positivos. O aspecto positivo um foi o surgimento de Pedro Passos Coelho. Eu não concordo. Eu não concordo sim. Eu não concordo, devo dizer, com aquela a afirmação que ele fez a tentar ligar a imigração à insegurança.
1: Mas como é que entende um de homem um tão experiente como Passos Coelho não, a preferir aquelas palavras, sabendo bem não, do impacto que não elas poderiam não causar? É,
0: não é a única pessoa que tem esse entendimento em Portugal, e ele já o tinha expressado. Eu é que tenho uma opinião diferente com base em factos, em números, que de resto já aqui apresentei. Agora, posto isso, porque não é agora de política de imigração que estamos a discutir, eu acho que foi positivo ele ter ido à campanha e acho que foi positivo, a generalidade, tirando essa parte do discurso que fez. Mas não é essa parte que acaba, acaba
1: por contaminar tudo o resto? Não,
0: não sei se contaminou. Quer dizer, criou Qual é a memória o tal, que ficará criou, de nosso nesta criou, presença? Criou o ruído. Acho que foi importante, apesar de tudo, a presença dele. Porquê? Porque havia uma enorme especulação que ele estava de costas voltadas para Monteiro. Agora, imagine que ele não ia. Esta especulação ia durar até o último dia. Portanto, eu acho que foi positivo. Segundo... Também, Passo Coelho, tem um estatuto especial para o chamado eleitorado mais à direita e, portanto, também aí pode ter tido algum efeito. Portanto, globalmente, eu acho que entre Deve e o Haver, eu acho que foi bom. Acho que foi bom. O segundo aspecto positivo que eu vejo aqui é, digamos assim, na atuação, no comportamento, na atitude de Luís Montenegro. Hum. Mesmo nesses casos polémicos, se você está a referir, Montenegro agiu, de um modo geral, bem. Tentou desvalorizá-los, ou seja, com firmeza, para pôr ordem na casa porque ele é o líder, mas ao mesmo tempo com moderação, com ponderação, com equilíbrio. E eu acho que é esta imagem que para muita gente está a surpreender. Sejamos francos e honestos, há três meses havia muita gente, até, digamos assim, na área do centro-direita, que tinha muitas dúvidas sobre Montenegro. Vamos ser francos. Era assim. Hoje em dia eu vejo as pessoas surpreendidas pelo seu tom de moderação de responsabilidade, de ponderação. E, portanto, eu acho que ele tem surpreendido até quando lhe atiraram com a tinta. Sim. Quer dizer, acho que foi elegante também na forma, digamos, em que um lidou com o acontecimento. Finalmente, eu acho que aquilo dado mais positivo da campanha da AD é que esteve no centro das atenções ao longo da semana. Umas vezes pela negativa, Outras vezes para positiva, mas em política, quando está no centro das atenções e se lideram os acontecimentos, do um modo geral, é e positivo. E o discurso do principal Portanto, adversário
1: foi... acabou por também, também revelar isso mesmo.
0: Do Pedro, Nuno Santos. do Pedro Nuno Santos. Sim, mas eu devo dizer que ah, a, campanha, a campanha de Pedro Nuno Santos é diferente da AD, Mas também eu diria que também tem pontos fortes e tem, e tem também os seus pontos fracos. E um acho que o ponto, Começamos aqui pelos pontos fortes, eu acho que o ponto mais forte aconteceu ontem. Com António Costa. Com António Costa. Bem, francos e honestos, António Costa é o maior triunfo eleitoral do Partido Socialista. Uhum. E, portanto, jogar o ar de triunfo é uma vantagem. E depois António Costa não apenas é o maior triunfo eleitoral, como foi ao Porto, a um comício, e fazer um discurso muito eficaz. Eficaz e galvanizador. Pode-se concordar ou não concordar. Isso é outra questão. Com aquilo que ele diz, com os exemplos que dá. Mas ele teve um discurso eficaz, digamos assim, nesta campanha. Sobretudo porque a campanha... Muitos acusavam Pedro Nuno Santos de ter uma, uma, um discurso muito reativo. Uhum. E, portanto, ontem foi, de facto, diferente. Só tenho uma dificuldade de perceber no discurso de António Costa uma, uma questão. Foi logo no início. Sim. Por antiga, pouca gente ligou. Que António Costa dizia que estas eleições não fazem sentido, são fora de tempo. Ah, eu acho que ele tem toda a razão. As eleições são fora de tempo. isso é que se chama eleições antecipadas. Sim. Agora, o que é um bocadinho inexplicável é que António Costa se queixa disso porque foi ele que deu origem a estas eleições antecipadas. Quem é que pediu admissão? Foi ele. Onde é que se descobriram aqueles milhares de euros em notas, de dinheiro vivo? Foi no gabinete do seu chefe de gabinete, que é uma imoralidade que contaminavam o primeiro-ministro,
1: ou seja, Se bem que ele apostava numa claro. continuidade, não com ele, mas com outro chefe de governo. Sim, claro,
0: mas quando estas coisas acontecem da origem a isso, é quase impossível não fugir a eleição antecipadas. Posto isto, eu acho que a presença dele, evidentemente, ajuda ao PS. E até digo uma coisa, eu não faço ideia. Hum? Mas eu acho que ele ainda vai aparecer mais vezes. Pelo menos mais uma. Eu acho que António Costa ainda irá aparecer, porventura, aqui em Lisboa. Outro ponto, também acho um ponto positivo, a favor de Pedro Nuno Santos. A forma inteligente como eu acho que ele tem feito a relação com os partidos à sua esquerda. O LIVRE, o Bloco de Esquerda...
1: LIVRE que deu também azo aí a algum ruído Sim. quando disse que estava disponível para negociar alguns pontos, eventualmente, com, com a Aliança Democrática. Sim, assim, -se tem toda a relações.
0: razão. Eu acho que esse ponto, de resto, joga a favor dos dois. Joga a favor da Aliança Democrática e joga a favor do LIVRE. Sim. Porquê? Porque então... no momento em que Rui Tavares diz que está disponível para dialogar e fazer alguns entendimentos no pós-eleições com a Aliança Democrática, está a reconhecer que a Aliança Democrática pode ganhar as eleições. Portanto, é uma ajuda inesperada a Luís Montec.
1: Mas rapidamente parece ter se mas... não? Daquilo que disse. Sim, mas disse. Mas disse. E, portanto, fica a ideia.
0: Por isso é que, por exemplo, o Bloco de Esquerda reagiu, reagiu mal. Mas não é mal também para Rui Tavares, porque dá uma imagem de responsabilidade de maturidade e ao mesmo tempo dar a ideia de que ele vai ter algum poder de interlocução a que às eleições. Portanto, foi bom para a Aliança Democrática que é o reconhecimento que pode ganhar e foi bom para o livro Agora, ainda relativamente a Pedro, Pedro Nuno acho que ele tem sido inteligente na forma relacionada com os partidos à esquerda. Porquê? Porque ele ao, ao fazer a bipolarização com a AD, portanto a AD fala de A e ele reage com B a AD fala de C e ele reage com D ou fazer este ping-pong, esta bipolarização, ele no fundo está a dizer ao eleitorado de esquerda, ou nós ou eles. Ou e há é o nós e o perto. eles,
1: de facto. O nós e o eles é muito presente é. E aí, no discurso de Pedro Doutor Santos. Claro,
0: e aí é uma bipolarização. É para conquistar voto útil à esquerda, sem melindrar os partidos de esquerda. E portanto, eu acho que ela aí, à esquerda, tem sido inteligente. Posto isto, eu acho que agora o ponto fraco, que também aqui há pontos fracos, como havia na campanha da AD. O ponto fraco é aquilo que vem na sondagem SIC-Express de Antioquia. Quer dizer, os números da sondagem que dizem o seguinte, 60% dos portugueses, veja bem, 60% dos portugueses querem mudar. E 71% dos portugueses acham que o caminho que está a seguir é errado. Claro que 60% a querem mudar não quer dizer que todos querem votar na Aliança de Democrata, mas querem mudar, não estão satisfeitos. Portanto, isto é o desgaste de oito anos de governação. Sim. Depois, se as pessoas vão votar aqui ou acolá, Logo se vê, mas querem mudar. E depois também é prova de que estas eleições ocorreram no pior momento político para o PS, depois de ter tido um ano horrível, um ano mau de 2023, com os casos, casos e casinhos da TAP, com a inflação, com o custo de vida. Mas aí, aí o Partido Socialista só se pode queixar de si próprio porque foi ele que deu aso às eleições antecipadas.
1: Está assim feito o, o balanço pontos positivos e negativos desta última semana. Sim. Olhamos agora em frente para... A Semana de Radeira sim. nos leva até às eleições de, do próximo domingo. Quais, quais são as suas expectativas?
0: Eu vou-lhe dizer, eu acho que esta campanha, esta semana, que começa amanhã, vai ser uma semana decisiva. Vai ser uma espécie de semana do tudo ou nada. Do tudo ou nada, sim. Provavelmente já, não, já há muitos anos que não tínhamos umas eleições, como diz o povo, tão rinhidas, sim tão disputadas, tão competitivas como esta. Eu diria que ainda está... Quase tudo em aberto, ou seja, quase tudo pode acontecer. E, e, e digo isto porque, em primeiro lugar, porque do ponto de vista das sondagens, em três das quatro sondagens saídas esta semana, a AD está à frente. A AD tem uma dinâmica favorável. Só numa que se hoje é que não tem. Agora. O problema é que esta dinâmica favorável pode ser invertida porque o número de indecisos é ainda muitíssimo alto. Não é muito alto, é muito alto. Ali entre 17% e 20%. Mas, tanto quanto eu apurei falando com especialistas de sondagens, 90% ou cerca disso, de cerca de 90% destes indecisos são pessoas que tencionam votar a ir votar, que tencionam votar ou na AD ou no Partido Socialista.
1: Mas ainda não se decidiram.
0: Ainda não decidiram. O que significa o quê? Há uma dinâmica nas sondagens, na meu parte delas, favorável à AD. É verdade. Mas pode ser consolidada ou invertida pelos indecisos. Segundo dado, não tenho uma dúvida, como acho que ninguém tem, que se não houvesse o Chega, ou seja, se isto fosse uma eleição com os partidos tradicionais, sem o Chega, a AD ganhava tranquilamente esta eleição. Porque há uma vontade de mudança, como se vê na nas várias sondagens. Agora, o problema é que o Chega é um dado novo, existe mesmo, tem uma votação, uma intenção de voto muito alta nas sondagens, e isso pode prejudicar todos, mas prejudica mais a AD. Portanto, o que significa que eu acho que esta semana vai ser altamente dramatizada, e portanto está tudo em aberto, no momento em que vamos começar a última semana de campanha. Tudo em aberto para a grande noite eleitoral. Sim, o que significa que há aqui algumas questões que eu traduziria até graficamente, que são uma espécie de guião para a noite eleitoral. Há sensivelmente do meu ponto de vista, nove questões que são importantes estarmos atentos a saber como é que vão ou não acontecer. Vamos ver rapidamente. A primeira tem a ver com a Aliança Democrática. E a pergunta é, a Aliança Democrática mais a iniciativa liberal terão, uma maioria de deputados na Assembleia da República é uma questão para domingo à noite. Não é fácil, mas também não é impossível. E porquê é que eu digo que também não é impossível? Porque ainda hoje saiu uma sondagem na CNN e na TVI que dá a AD mais iniciativa liberal com 41%. Ora, 41% na fronteira da maioria absoluta foi o resultado que António Costa teve há dois anos. Estamos para ver. Segundo a questão, o PS ganha... Sem maioria de esquerda? Bom, maioria de esquerda parece difícil, de acordo com todas as sondagens. Agora, o PS ganha sem -se maioria de esquerda? É possível. Claro que é possível. Não tem uma dinâmica favorável na maior parte de, de, das sondagens. Mas com o um número grande de indecisos que existe, evidentemente, indecisos e voto útil à esquerda, o PS pode ganhar sozinho, mesmo sem uma maioria de esquerda. Terceira questão: o chega, elege ou não elege deputados em todos os distritos? O mais provável é que sim embora também não pareça possível ganhar nenhum dos distritos, de acordo com os dados que existem. Quarta questão, e o PCP está a fazer uma campanha com muita dificuldade? Baixa para metade dos deputados? Tem atualmente seis? Baixa para metade? Já houve sondagens que apontaram para dois, para três, para quatro? Eu julgo que o PCP corre um risco sério, de facto, de perder votação uma vez mais e perder deputados. Quinta questão tem a ver com o livre. O LIBRE vai se surpreender ou não vai se surpreender no resultado do próximo domingo? Eu acho que está aqui uma boa questão. Pode ser uma das surpresas da próxima noite eleitoral. Eu intuo, para mim, a minha intuição diz-me que o LIBRE vai subir. Hum. Que o LIBRE pode ter dois ou três deputados em função dos dados que existem, que se conhecem e da boa campanha que Rui Tavares tem feito. Depois relativamente ao Bloco de Esquerda. A questão que se coloca é vai melhorar ou não vai melhorar o resultado de 2002, que já não, já 2022. não foi para foi brilhante. Não é fácil. Primeiro porque a questão do voto útil e depois porque a campanha do Bloco tem estado também envolvido em muitas polémicas. A avó de Mortágua, o pai da Mortágua, essas questões também não ajudam. Depois, relativamente ao PAN, a grande questão é saber, julgo, se o PAN vai conseguir ou não manter o seu deputado. Neste caso, Inês Sousa Real. Não é uma tarefa impossível, também não é uma tarefa fácil, por causa do voto útil. Depende do voto útil, haver mais ou haver menos. E depois, duas questões diferentes do que se tem falado. Santos Silva, que é o Presidente da Assembleia da República, ele é candidato pelo círculo de fora da Europa. Vai ser eleito ou não vai ser eleito? Em circunstâncias normais, esta questão nem faria sentido colocar. Se não houvesse o Chega. Se não houvesse o Chega. Mas havendo o Chega, embora não haja sondagens lá fora, mas aplicando este, estes resultados que dentro aos círculos da imigração, Santos Silva pode não ser eleita. O que, de facto, seria um caso o Presidente da Assembleia da República não ser eleita, mas esse risco existe. E, finalmente, também uma questão que não tem sido velada, é quem é que será o futuro Presidente da Assembleia da República? Eu diria que vai ser uma destas duas pessoas que estamos a ver. Ou José Pedro Guimarães Branco, se a Aliança Democrática ganhar as eleições. Ou Francisco Assis, se o Partido Socialista ganhar as eleições. Acho que muitas destas questões são para ser respondidas em definitivo daqui a uma semana. Uhum e depois uma ou outra ficará para os dias depois. seguintes, porque, por exemplo, a imigração não se sabe logo no dia 10. Temos que esperar uns temos dias. Esperar. Mas acho que há aqui um guião, digamos assim, para podermos acompanhar algumas matérias daqui a uma semana.
1: Sem dúvida. Vai ser uma, uma noite muito interessante de muito fazer in e de seguir, muito intenso. eu acredito. Muito, muito intenso. intenso. Ora, um dos temas que marca esta campanha, aliás, como todas as campanhas, quando há eleições sim. deste nível, é a educação. E esta semana, sim, um retrato do Estado de Educação feito pelo Conselho Nacional claro. de Educação, que aqui quer trazer, o que é que quer destacar?
0: Claro, sobretudo dois aspectos. O mérito não é meu, é do Conselho Nacional de Educação, mas nesta altura em que a vida nacional está muito concentrada em eleições, dá-se normalmente menos atenção a estes temas, mas estes temas são muito importantes. Foi uma espécie de retrato da educação. Digamos assim, alguns aspectos de como é que vai evoluindo a educação e depois a questão do delicado envelhecimento dos professores.
1: dos professores.
0: Vamos ver aqui alguns dados, alguns dados que são bons, positivos e outros não tanto. Por exemplo, um dado positivo, a taxa de escolarização melhorou muito, sobretudo no ensino secundário. Vejamos que passou, digamos assim, de 73% em 2013, portanto, sem se levantar uma década, para 88% em 2022. Ou seja, uma década de melhoria. Isto é bom, isto é positivo. Agora, é preciso dizer que deveríamos ter a 100%, o que significa que ainda há um trabalho de persuasão e de pedagogia a fazer designadamente para combater o abandono, o
1: abandono escolar. escolar.
0: Mas, em qualquer circunstância, são dados positivos. positivos. Segundo dado também aqui a ter em atenção. Os chumbos Digamos assim, aquilo que se chama tecnicamente taxa de retenção. A taxa de retenção, os chumbos, foram reduzidos. Uma redução acentuada, digamos assim, também na última década. Ou seja, a taxa de, de retenção, os chumbos, baixaram de 19% para 8,6%.
1: A partida, é um bom indicador. Mas haverá pessoas que olham para estes dados e ficam com alguma desconfiança. Pois bem.
0: Esse é o ponto. Esse é o ponto é que é uma interrogação muito pertinente pois. que é. À primeira vista isto é positivo, mas isto esta esta diminuição dos chumbos também aconteceu numa altura em que Portugal baixou nos rankings internacionais, Sim. designadamente no PISA. Ou seja, muita gente pergunta, mas esta forte redução dos chumbos não significa algum regresso ao facilitismo? Sim. É uma questão que tem que ser debatida. Não é agora com as eleições, mas é depois das eleições, pois. com o um próximo Sim. governo. Terceiro dado também a terem atenção, muito interessante, ensino profissional. O ensino profissional é uma coisa cada vez mais importante. Os dados que foram divulgados suscitam também aqui alguma preocupação, que é, em circunstâncias normais, nós devíamos ter 50% de alunos do secundário devíamos ter no ensino profissional e temos apenas cerca de 40%. Portanto, uma distribuição 60-40. O que significa que tem que ser feita uma aposta na valorização do ensino profissional. E a aposta passa em grande medida clara por fazer doutrina e pedagogia. E o um dos primeiros pontos é sublinhar isto. O ensino profissional não é um ensino menor. Muita gente acha às vezes que é menor. Não é menor, é diferente. Mas é preciso, de facto, valorizá-lo. Agora, o segundo ponto tem a ver com os professores, com a classe docente.
1: E tanto a sair, com a chegar à idade da reforma e tão poucos a entrar para compensar essa cheia.
0: Exatamente. E isso é uma preocupação porque depois falta um professor. Claro. Bom, pois bem, metade dos professores, segundo os dados revelados pelo Conselho Nacional de Educação, mais de metade dos professores, não é metade, é mais de metade dos professores têm mais de 50 anos, como ali estamos a ver. Na coluna da direita, 57,6% têm mais de 50 anos. Mas acho ainda mais preocupante, um outro dado, em 9 em cada 10 professores têm mais de 40 anos. Veja bem, 9 em cada 10 professores têm mais de 40 anos. Portanto, há aqui um problema de progressivo envelhecimento da população docente e isto tem a sua preocupação. Depois, um outro dado que, que eu acho que é importante também as, as pessoas verem, as aposentações estão a aumentar desde 2016. Agora, 2016 já foi há oito anos. Portanto, a grande questão aqui que se coloca basicamente é esta. que é que não houve capacidade de antecipar, de planear, de resolver estas questões? Portanto, sabia-se quando é que os professores se iam reformar. E, portanto, há, é aqui uma questão que, não tendo sido tratada até agora, tem que ser tratada no futuro. Um Foi tratada num
1: combate político com o PS a acusar o PSD de ter reduzido drasticamente esses valores e de não ter tido tempo para, para os compensar, por assim dizer. Não vou agora Mas políticas no... é que houve para os Bom, claro, para tornar a carreira mais atrativa estou... desde então?
0: Não, não houve. E, portanto, acho que neste momento o importante é pensar no futuro. No passado, às tantas, todos têm a responsabilidade. Tem o PS, tem o PSD... Tem todos. tudo. Isso. Acho que agora o mais importante é pensar no futuro. E aí há uma coisa boa. Quer Luís Montenegro, é Pedro Nuno Santos, já propuseram, digamos assim, a sua intenção de tornar a carreira mais atrativa designadamente em termos remuneratórios Sim. no início, digamos assim, da atividade do centro. Até por este último dado, que é importante ter atenção, os novos professores que estão a entrar na carreira não compensam os que estão a reformar. Claro. Vejamos estes dados. São dados oficiais. Novos diplomados, 1 milhão e 700 mil em números redondos. Apresentados cerca de 2.000. Não é 1 um milhão, 1.600 mil por um lado e 2.200 por outro. Por isso, é muito importante, de facto, que em termos de futuro se pense em valorizar a carreira.
1: E estes dados não, não refletem os deste ano, porque há uma previsão de que este ano se haja uma apresentação de mais de 5 mil Sim. professores, se não me falha claro. a memória, Exatamente. que será um número recorde. Um número recorde de apresentações. E
0: por isso é que temos estes problemas da falta. Ainda hoje, com o ano letivo mais ou menos a meio, Parece, há que alunos. Ainda, parece que ainda há alunos sem professores. Pelo é pelo menos, menos uma, uma disciplina, disciplina sim. Ora,
1: outro retrato que hoje traz é o da economia e também do custo de vida. Também aqui foi, foi a semana foi bastante rica em novos dados, novos é. indicadores. Com
0: alguns indicadores. Vamos tentar ver rapidamente. Primeiro são dados, alguns do, do Instituto Nacional de Estatística. Primeiro no plano macro e depois vamos a mais à vida das pessoas. Confirmou-se que o PIB, a rica teve um crescimento de 2,3 uh, o ano passado. É um bom resultado, em termos nacionais e em termos europeus, que o desemprego tem um valor baixo, 6,5% de dados de janeiro, embora ligeiramente acima da média comunitária, e sobretudo a notícia, que pode dizer poucas pessoas, mas é muito importante para Portugal que mais uma agência de rating, neste caso a Standard Poor's, subiu para A menos o rating da República. Isto é uma melhoria. Agora, as três agências de rating já estamos ali na categoria de A ou de A menos. Ou seja, em termos de dívida pública, Portugal tem uma imagem forte e credível lá fora. É uma boa notícia. Pode não dizer muito às pessoas, mas é positiva e é importante. E o Ministro das Finanças contribuiu bastante para este objetivo. Merece essa saudação. Depois, exportações. Como é que ficaram as exportações, o peso das nossas exportações, ou seja, das empresas portuguesas do que vendem para o estrangeiro, como é que ficaram em 2023? Tiveram uma ligeira redução relativamente a 2022. De 50% o peso no PIB baixou para 47%. Mesmo assim eu considero que é um resultado positivo. Porquê? Porque é num contexto difícil. Os países da Europa, para onde as nossas empresas vendem, por exemplo a Alemanha, estão ou em recessão ou em sérias dificuldades. Portanto, compram menos. Portanto, as nossas empresas têm dificuldade em vender. Mesmo assim, há um, um ligeiro recuo, mas foi positivo. Depois a inflação, dado também igualmente positivo, que isto já tem a ver muito com a vida das pessoas em concreto. Ou seja, está a cair para 2,1% em fevereiro. Ou seja, uma descida de 8 pontos percentuais desde o máximo que foi em outubro de 22, que estava em em 10% e é ligeiramente mais baixa que a da União Europeia 2,6% da, da zona euro 2,6% o que significa ó, que isto é boa notícia é que talvez desta forma mais cedo do que mais tarde o Banco Central Europeu possa começar a descer taxas de juros e já que estamos a falar na vida das pessoas o cabaz alimentar que a DECO prepara também tem aqui alguns sinais virtuosos embora sejam ainda muito insuficientes ou seja, desde 10 de janeiro que o cabaz está a diminuir, como ali se vê. Mas mesmo assim teve um aumento de 10% desde setembro do ano passado. Portanto, ainda pesa muito, muito, muito no orçamento das famílias. E finalmente o crédito à habitação, as prestações do crédito para março. Esta é a previsão para este mês. Neste exercício de um empréstimo de 150 mil euros. A prestação baixa ligeiramente na Euribor em três meses, baixa menos ainda também ligeiramente na Euribor a seis meses, mas ainda tem um aumento na taxa de, na Euribor a 12 meses. Ou seja, temos que esperar mais uns meses, abril, maio ou junho, para podermos ter eventualmente algumas reduções com mais impacto e, portanto, e uma, mais significativo.
1: E uma tendência de descida mais consistente. Muito Exatamente. Baile. Uh, estão esgotados bem. os temas de hoje, faltam Muito as bem. notas finais e também Vamos as sugestões lá. de leitura. Muito bem. Ora,
0: primeiro uma saudação à BTL, que é a BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, que acabou hoje. Eu tive a ocasião de a visitar na sexta-feira passada. Extraordinário. A importância e o impacto do turismo, extraordinário. O objetivo é atingir 74 mil visitantes. E se conseguir atingir os 74 mil visitantes, significa que bate todos os recordes, sabe porque A Web Summit tem 71 mil uhum. como valor máximo até hoje. E eu acredito que, que vão bater este recorde, porque o impacto do turismo é brutal. Depois, uma saudação à Ordem dos Engenheiros. Justa, muito justa, porque amanhã assinala-se o Dia Mundial da Engenharia, 2024. Onde é que ele se vai celebrar o, o Dia Mundial? aqui em Portugal, na Ordem dos Engenheiros, com centenas e centenas ou até milhares de engenheiros a vir de todos os pontos do mundo para debater o tema soluções da engenharia para um mundo sustentável. Por isso, parabéns à Ordem dos Engenheiros. Estamos ali a ver o seu bastonário. Uma saudação agora no domínio desportivo ao tenista João Sousa, que é claramente o melhor tenista português de todos os tempos, que anunciou esta semana que a seguir ao Open do Estoril vai abandonar a carreira, eu acho que ele merece uma saudação particular. Claro. Um grande tenista e depois uma pessoa encantadora. Depois uma saudação a um outro grande atleta, André Santos, que é Dana dia ganhou pela terceira vez o campeonato do mundo em kickboxing e isto é obra. Uma saudação a um outro atleta, Tiago Pereira, que venceu também uma medalha de bronze em triplo salto nos mundiais de atletismo. Uma saudação a uma associação que foi criada agora muito recentemente, a Associação para a Prevenção das Doenças Coronárias, uma coisa que se chama Acorde. Foram dois jornalistas de Coimbra que impulsionaram a criação desta associação e é muito importante fazer a pedagogia em torno da prevenção desta doença.
1: E é um alerta acorde,
0: acordar.
1: O objetivo acordar é esse. para a realidade. Eles escreveram e explicaram-me
0: que o objetivo é esse, achei muito 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 pertinente.
1: Bem conseguido.
0: Agora, agora uma homenagem a Manuel Campelos. Isto é uma pessoa que eu conheci bem, já faleceu há uns anos, é de Vizela. Porquê é que eu trago aqui esta homenagem a Manuel Campelos? Porque ele foi o líder durante muitos anos de um, mov um movimento que se chamava Movimento para a Restauração do Conselho de Vizela. Conseguiu o seu objetivo para, há mais de 20 anos, o um Conselho ser criado. Ele é considerado uma espécie de pai uhum. de Vizela. Pai do Conselho, o grande herói da criação do Conselho. E na sequência disso no ano em que, se fosse vivo, faria 100 anos, a Câmara de Vizela dedicou este ano a homenagear, a celebrar, digamos assim, a sua intervenção cívica, e eu queria aqui prestar-lhe também essa homenagem. Mesmo a concluir estas notas, uma saudação a Jaime Quezado, que é um gestor sempre com grande capacidade de empreendimento, porque durante quatro anos, lá a manhã quatro anos, desde o início da pandemia, tem, tem promovido online o debate, a discussão de um conjunto de temas com gente até de imensa qualidade e eu acho que isso é, no plano cívico, muito interessante. E agora só uma nota, uma reportagem da sua colega, Madalena Ferreira.
1: Que exibimos há pouco, sim.
0: Uma reportagem especial.
1: A da Serra a, da Estrela, não é? Sobre
0: a Serra da Estrela e chamar a atenção das casas que foram destruídas e que ao fim de todo este tempo já lá passam dois anos o coisa já assim.
1: Passam dois
0: anos. Casas de, por exemplo, primeira habitação e que, de facto, continua tudo na mesma. Eu já tinha recebido vários e-mails anteriormente sobre essa matéria e, portanto, queria aplaudir e aqui cumprimentar a sua ilustre colega por esta reportagem que é muito útil. Depois, a terminar, ainda temos um minutinho? Temos um minuto. Muito bem. Quatro livros que queria aqui recomendar muito. Primeiro, de José António Saraiva, ex-diretor do Expresso e ex-diretor do Sol, este livro, O Homem que Mandou Matar o Rei Dom Carlos, os bastidores de um crime. Algo que aconteceu, como nós sabemos, há, há, há mais de 100 anos. É um grande trabalho de investigação em que António Saraiva conclui que o mandante, quem mandou matar o rei, foi quem? Afonso Costa. Uma das figuras mais proeminentes da Primeira Réplica. Não me meto nisso, que não tenho capacidade nem qualidade de investigatória para chegar a essa oração, mas é muito interessante ver e ler este livro que eu aqui recomendo. Depois de outro jornalista, Miguel Almeida Fernandes, agora talvez já não seja jornalista, mas que foi um excelente jornalista do Expresso, que também trabalhou durante muitos anos no Ministério de Negócio Estrangeiro, o Diplomata. É o seu primeiro romance e logo para começar eu diria que é um romance de muito interesse. E de muitíssima qualidade. Depois, Olivença na História. Olivença é sempre uma questão que está muito no nosso imaginário. Olivença na História é um trabalho muito bem coordenado pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas da Assembleia da República, com a colaboração ativa e a ajuda daquela associação Os Amigos de Olivença, com um prefácio também igualmente interessante do seu presidente, seu da Comissão, Sérgio Sousa Pinto. E a terminar uma sugestão de poesia, para termos aqui um equilíbrio entre a poesia e a poesia, de Gilda Nunes Barata, 25 anos de poesia, um conjunto alargado de poemas que eu acho que vale a pena ler, cheios de qualidade e cheios de interesse.
1: Muito bem. Aqui claro, ficamos. Foi um gosto, não? Sim, foi sempre, sempre. é sempre um gosto. É sempre um gosto e, também. E então voltaremos, agora, com voltaremos com mais a esta na noite eleitoral. Exatamente. No próximo domingo, fará parte do painel Sim, de comentadores da Grande Noite Eleitoral na SIC e na SIC Notícias. Luís Marcos mesmo, muito obrigada. Muito gosto. E até ao próximo domingo. Muito obrigado. Obrigada.
0: SICnoticias.pt As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICnoticias.pt